0: 100% atualizado, é ruim de aturar Pet virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Pet sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Pet.
1: podcast memes futebolísticos. É isso aí, rapaziada,
2: tá começando mais um podcast da Memes Futebolísticos. Lembrando que o link com o áudio desse podcast estará na descrição e escalado no nosso podcast de hoje, Gustavo.
3: Meu voto é Lula 13.
1: Ícaro. Meu voto é Bolsonaro 17.
2: Foi, eu esperava que era o contrário, cara. Geralmente o pessoal do Nordeste que gosta do Lula, mas. Tudo bem.
1: <risos> tá tudo bem. Vamos,
2: vamos falar um pouco aí do que aconteceu nessa semana futebolística. Lembrando aí para os nossos queridos 15 ouvintes que escutam aí semanalmente nosso podcast, que agora nossos podcasts estão com datas, de, dias definidos na semana. Então, toda segunda ou sexta, ou nos dois teremos podcast. Então, toda segunda ou sexta vocês podem vir aqui ouvir que terá podcast novo. Bom, então vamos então falar o on que ontem. Ontem anteontem, né, para quem for ouvir, teve Copa do Brasil, jogos de jogos de ida e volta da semifinal com a vitória do Cruzeiro no Allianz Parque para cima do Palmeiras e o empate entre Cruzeiro, entre Flamengo e Corinthians, e aí, o que, que vocês acharam desses jogos? Tá, tá definido ou tá indefinido? Como é que tá a situação aí? O que, que vocês acham?
3: Uh, eu acho que tá tudo aberto ainda, apesar dos jogos de ontem. Uh, bom, começar esse programa falando principalmente do jogo. Tá para mim, o melhor jogo do. para mim, o melhor jogo do. do dessa perna de Hidra das semifinais, que foi o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. É, a gente viu um Palmeiras tentando ganhar do Cruzeiro, principalmente na base do Abafa. É, um time que não tinha muito repertório, principalmente no primeiro tempo. E um time do Cruzeiro extremamente reativo, como é normal dos times do Mano Menezes, sabendo jogar muito bem fora de casa. Inclusive, se o Cruzeiro jogasse fora de casa, 38 rodadas, ele era campeão brasileiro. e Sobre o outro jogo, é, eu queria comentar também como o Jair Ventura... Quando ele é o verdadeiro Jair Ventura, quando ele arruma a defesa, quando ele tem tempo para jogar com o estilo dele um pouco mais defendido. ele é um cara muito bom, cara. Ele é um cara que conseguiu ajustar essa defesa do Corinthians em muito pouco tempo, quase sem treino nenhum, só na base da conversa. O que o Los não conseguiu fazer, inclusive com a parada para a Copa, ele fez em uma semana. E também eu consegui perceber no Flamengo uma falta de, de repertório ofensivo. Flamengo não tinha muitas soluções, Flamengo também tentava atacar na base do abafa. se vocês forem ver o mapa de calor e o volume de jogo e tudo mais, era um time um pouco desorganizado, um time que não tinha muito pra onde ir, não tinha muito pra onde correr, conseguiu achar as bolas na trave, tudo bem, mas de novo, sempre na base do abafa. não era um time que atacava do jeito que tem que ser.
1: O que, que você achou desse jogo aí, Caro? dos dois? É, começar pelo do Flamengo e Corinthians, né? É, o Corinthians todo mundo já esperava, não tinha, não tinha outra alternativa a não ser devolver a bola para o Flamengo e tentar se defender. É, o Corinthians estava bem montado na defesa, com duas linhas compactas, é, uma dupla de zagueiro que de zagueiros que para mim é muito boa, o, o Henrique e o Gustavo, se não me engano, Gustavo Henrique, né? Era o é, Léo Santos. Foi o Léo Santos? Foi o Léo Santos. Então, eu achei o Flamengo com muita pouca criatividade. É, a maior arma do Flamengo estava sendo o Rodinei pela lateral direita. E quando os meias do Flamengo pegavam a bola, parece que, que os, os outros jogadores se escondiam. É, o que, eu acho que o que falta ao Flamengo é, é um toque de bola mais, mais rápido, mais dinâmico. O é, o volante sair sair para jogar e ter mais de uma opção de passe, trocar passes curtos. Porque essa, essas zagas sólidas como a do Corinthians, você só consegue quebrar com passos, passes curtos, com velocidade e muita movimentação sem a bola. Acho que faltou muita movimentação dos jogadores sem a bola. E outra coisa que aconteceu, que, que quando no segundo tempo, quando o Barbieri mexeu, que ele demorou de mexer e mexeu errado. Ele tirou o Paquetá e colocou o Arão. <risos> tirou o Uribe e colocou Dourado. Ele não Sim. mexeu, ele não mexeu na tática do time. E ainda colocou um jogador mais de marcação. Tirando o Paquetá. Sendo que ele poderia colocar um, um jogador ofensivo, já que ele tinha que tirar o Paquetá porque estava cansado. Recuar o Diego para começar a jogada para sair mais com qualidade.
2: Cansado e, do que? Nem jogou o jogo da seleção direito.
1: Pois é, pois é, era justificativa de ter tirado ele, né? Mas é, Mas eu aqui. acho que o, um dos principais problemas do, do Flamengo passa pelo pelo
3: posicionamento do Diego, cara. O Diego me lembra muito Ganso no, na época de São Paulo quando ele jogava muito recuado. O Diego, se você for pegar os lances da maioria dos jogos, ele chega a passar a linha de meio campo para trás para tentar, tentar, tentar pegar a bola. É um puto de um desperdício, um meia dessa qualidade de jogar tão longe do gol. Ele é um cara que tem que jogar perto do gol. É... Eu acho que o Barbieri erra muito quando ele joga com esse esquema de três meias, com o Diego e o Paquetá sendo os dois meias centrais, porque o Diego é muito bom perto do gol.
1: Mas o, o que eu falei do Diego voltar pra, pra tentar distribuir essa bola é, é porque, porque ninguém fazia. Flam... é porque ninguém fazia, exatamente. É. Não é, então. Então, de, de, dele colocar Arão, ele colocava outro jogador ofensivo e recuava um pouco de o Diego pra tentar sair com qualidade. Mas senão ele deixava pactar no jogo. É, ele Sim. mexeu totalmente errado, foi desastroso o, 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 o Flamengo. A única jogada que tinha era a ultrapassagem de lateral e é muito fácil para uma zaga bem organizada marcar uma, uma jogada de lado de campo, um cruzamento na área. Então o Corinthians estava tranquilo no jogo, a zaga do Corinthians estava tranquila, é, o... como era a proposta. Eu acho que o Barbieri ele não, não vai durar muito
3: tempo no comando do Flamengo, não. É se ele não conseguir ir bem na Copa do Brasil, acho que ele vai vai pagar o preço pelo time do Flamengo.
2: É porque tá uma situação bem bem definida nessa Copa do Brasil, né? O Corinthians vai jogar o segundo jogo em casa, né? É, uhum. Claro que vai tipo o time não tá nas melhores, não tá na melhor situação, né? Mas vem melhorando um pouquinho agora com o Jair Ventura, então é, existe uma grande chance de haver uma eliminação para o Flamengo, né?
1: Eu acho que o Corinthians vai com a mesma postura pro segundo jogo tentar empatar e levar pros pênaltis, porque é se assim, o Corinthians se abrir um pouco, eu acho que o Flamengo consegue sair com a vitória do, de Itaquera
3: É isso que eu ia falar, eu acho que pro Corinthians a chave do jogo passa pela postura defensiva, cara eu acho que o Corinthians tem que cada vez mais focar seu jogo nisso aí porque se você for pensar bem nenhum time brasileiro hoje sabe sabe propor o jogo. Nenhum time brasileiro falar tem a bola no pé e consegue propor o jogo. Então, quanto mais reativo você for, melhor você conseguir sair para o contra-ataque, mais rápido for sua transição, você vai... Bom, se você pegar o próprio Corinthians, mesmo foi campeão brasileiro ano passado desse jeito. Se você for pegar é... o Palmeiras de 2016, foi campeão no passado, foi campeão brasileiro desse jeito. são então, é... é uma tendência do futebol brasileiro, e eu acho que isso é uma coisa muito ruim para gente, porque a gente não tem nem, nem nenhum time hoje que saiba jogar com a bola no pé, isso é um absurdo. É,
2: eu acho que, é... que talvez o que saiba talvez um pouco melhor seria o Grêmio, né? Mas mesmo assim, a gente viu aí no, no Mundial de clubes do ano passado, o Grêmio praticamente se acovardando. Acovardando, você tinha que fazer aquilo mesmo, de ir totalmente uhum. para defesa e fechar tudo, e quem sabe num milagre fazer um gol contra o Real Madrid. Então, só para ver como é que, se até o melhor time do Brasil, nesse quesito, né, fez esse tipo de situação, agora imagina o restante, né? É.
1: Eu, eu, tava, eu tava pensando sobre isso esses dias. E eu acho que a gente não vai sair disso aí tão cedo e talvez não saia nunca. Porque é justamente o que acontece. Os times mudam muito de técnico. O técnico é chega... Falar o técnico chega, ele precisa ganhar o, o próximo jogo. ele, não, vai se ele tentar... não ganhar o próximo jogo... Aí é muito mais fácil você... Porque marcar é mais fácil do que você montar um ataque envolvente. É muito mais fácil você jogar reativo. Aí todo mundo joga reativo e, e o jogo... Os jogos do Campeonato Brasileiro é um time devolvendo a bola pro outro, um time devolvendo a bola pro outro, joga na área e, e vê o que acontece. Um absurdo que é jogar o lateral, é, bater o lateral direto pra dentro da área. Quase sempre <risos> nunca dá nada. Isso é ridículo, mano. Eu não consigo <risos> aceitar. Na época da Copa do
3: Mundo, eu fiz um texto basicamente sobre isso aí também, cara, que tipo... A maioria da, das seleções da Copa do Mundo jogavam assim, justamente pelo mesmo motivo que o, que o brasileiro joga assim. Porque justamente não tem tempo para treinar. Ou, ou você acha que o técnico da seleção, que fica, sei lá, no máximo duas semanas com cada seleção, a cada mês, ou a cada seis meses? Cada você mês, acha que o cara não, vai ter, não, É.
2: Bem pouco, né?
3: Você acha que o cara vai ter um treino e não, não, agora a gente vai. O time reserva vai ficar marcando duas linhas de quatro em 20 metros lá encostado no gol. E a gente vai tentar passar, não tem como, não tem como. Então é... foi exatamente isso que a gente viu na Copa do Mundo, é exatamente isso que a gente vê no Campeonato Brasileiro, cara. E me dá uma dó, porque você vê times europeus, cara, que jogam muito bem com a bola no pé, e é uma coisa que a gente nunca vai ver no Brasil. Isso é uma coisa que me dói muito, cara.
2: É, uma coisa que vem, é que vem. na verdade, o nível do futebol brasileiro em qualidade, ele vem decaindo bastante ao longo desses últimos anos, até porque quando surge um novo jogador que pode se dizer ah, isso aqui é uma promessa, etc., o jogador já é vendido, né? Como foi com o Vinícius Júnior, como foi com o Rodrigo e muito provavelmente com os próximos jogadores. O jogador já é vendido e aí a qualidade fica menor, né, digamos assim fica mais aqueles jogadores que já tem no Brasileirão mesmo e, e o nível vai acabando, vai diminuindo bastante ao longo do tempo né? e aí é complicado mesmo
4: é, mas impacta...
3: até, até meio que nessa parte você não vê mais muitos bons jogadores brasileiros fazendo tanto sucesso lá fora ou saindo tão cedo lá fora, porque parece que até o brasileiro tá perdendo espaço isso é uma coisa que preocupa também
2: é, apesar você... dessa nova safra boa até da, da, de jogadores né, brasileiros, mesmo assim é, mas, tipo, é algo preocupante mesmo do que estava eu... comparado antes, né? Porque se tu for é, ver... Não, isso, mas...
3: não... é. Há 10 anos atrás era a mesma coisa que a gente tem hoje, mas se você comparar como era antigamente o nível do nosso futebol, é absurdo. É, o, é desse...
2: o início dos anos 2000 ali, né? Com aquela geração fraquinha, né? Que tinha...
3: Pois é. Isso... Não, e outro, outro, outro problema que eu vejo... Além disso tudo, é que, por exemplo, a gente, a, o nosso diferencial sempre foi a habilidade. Nenhuma seleção brasileira, até que ganhou a Copa do Mundo, ganhou na, na parte tática. Foi sempre na base do individual. Os europeus hoje, principalmente os europeus, eles conseguiram igualar a gente na habilidade porque eles descobriram que dá para fabricar habilidade. Agora a gente tá ficando pra trás Porque a gente não, não tem uma, um padrão tático Tão bom quanto deles Eles conseguiram igualar a gente na habilidade E a gente tá ficando pra trás Isso é uma coisa bem complicada
1: É Gustavo, sobre isso que você falou Do brasileiro perder espaço Observe uma coisa é, Pega um, os times europeus De 10 anos atrás Você provavelmente vai ver Um ou dois brasileiro, brasileiros Que eram protagonistas eram o principal jogador do time na Europa. É,
3: isso, hoje, era, outra coisa, isso era outra coisa. Exatamente isso. Hoje tipo, hoje diminuiu a muito. É brasileiro. A gente até tem bastante brasileiro. Mas é tudo pé de obra. Não tem mais um cara... O craque do time geralmente era brasileiro. Hoje em dia não. O brasileiro é um bom protagonista.
1: É, só tem o Neymar mesmo. E, e o, o resto é, é tudo coadjuvante. Jogador reserva. É. Ou, pra, que compõe o, o elenco. Tem o Sim, David Neres no, no Ajax, mas
2: eu é, não sei é, é, se ele é o melhor jogador lá do Ajax, ou não é um parâmetro muito bom.
3: Ah, eu, eu, eu acho ele bom, mas eu acho, por preferência pessoal, eu gosto mais do Ziyech, do, do Marroquim no meio.
1: Também sou fã dele, acho o mais é, é um grande jogador. Bom jogador. Mas é, acho que no Ajax está meio dividido até essa questão, porque tem muitos jogadores bons. Ao mesmo tempo, tempo. sempre e tem,
3: tem né? Tem, tem, tem aquele De Jong que o Barcelona tava querendo também, que joga muita bola. S sim, é, tem aquele zagueiro novo, acho que é Delete também, o nome dele, que joga pra caramba. O Ajax tem um bom time, cara. E, e outra coisa, só pra, só pra fechar essa parte tática, de atraso tático que a gente tá falando, principalmente a respeito da Copa do Brasil. É, eu queria ressaltar uma coisa que eu estava... Eu vi até um post sobre isso em um, em um blog, não lembro exatamente onde que eu vi, que era sobre a parte tática do Felipão, cara, e me chamou muita atenção. Daí eu fui assistir o jogo de ontem para prestar atenção em, principalmente nisso aí. É, o jeito que a gente perdeu de sete para a Alemanha, é, eu comecei a analisar e parece que realmente... Não, óbvio que o Felipão não entrou para tomar de sete. Mas o jeito que ele entrou com o time em campo foi totalmente intencional. E ele usa isso até hoje, cara. Se você for olhar principalmente os jogos do Palmeiras, esses últimos jogos aí que o Palmeiras ficou sem tomar gol, até contra o Corinthians, você percebe que o Palmeiras utiliza um esquema bem, bem obsoleto. Os dois zagueiros. Aí o primeiro volante vai para a zaga. O primeiro volante faz a linha de três zagueiros lá para ajudar na saída de bola. Os, os dois laterais jogam um pouco mais avançados. O segundo meia é central, ele vem buscar a bola na cabeça de área, que no Palmeiras é o Moisés, no Brasil 2014 era o Paulinho. E daí você tem um cara, que é o meia ali da frente, e quatro caras totalmente espetados lá, lá na frente. eles vaziam o meio campo na, na intenção de fazer a ligação direta para o pivô buscar essa bola e para o meia e para os meias lá lá na frente tentar buscar conseguir na bola que na prática acaba sendo um 5-0-5 fica muito nítido quando você vê alguns jogos do Palmeiras um vazio no meio campo que é justamente esperando esse chutão e ontem o primeiro tempo do Cruzeiro foi totalmente nisso aí o Cruzeiro povoou meio campo trocou passe curto saiu em contra ataque rápido porque a é recomposição defensiva quando você tem cinco caras petados lá na frente ela é bem mais lenta, se você ataca com seis, sete, se você dobra a marcação, se você joga com o lateral e com o ponta em cima do lateral adversário, você vai levar vantagem. Foi exatamente assim que o Cruzeiro fez o gol. Se você olha a jogada do gol, é a roubada de bola, o Palmeiras não, não, não tem tempo de se reorganizar, tem cinco lá na frente largado, o Cruzeiro troca passes rápidos, tem dois laterais nas costas do Diego Barbosa, não sei se era o Diego Barbosa ontem que estava jogando, era o Vitor Luiz trocam passes rápidos, diagonaliza a bola no meio, o barco sai sozinho na cara do goleiro e faz o gol. Então, esse é um ponto que o Felipão pode ter se modernizado do jeito que foi, cara, mas nisso aí ele continua o mesmo técnico de 2002, que desde a seleção de 2002, os times dele jogam desse jeito.
1: Então, a gente, o nosso futebol tá tá, tá nos anos no final dos anos 90 ainda. É,
3: você, você vai pegar um time que joga por
1: por bloco, por exemplo, igual
3: o Tottenham, igual o Manchester City, igual o Barcelona, que joga, com, que gosta da bola, você vai pegar contra um time brasileiro que dá o um meio-campo os caras jogarem? É o sonho dos caras.
2: Então imagina o, o Palmeiras jogando finalmente um Mundial, assim, quer dizer, já jogou, né? Mas com o sonho de ganhar o um Mundial aí, jogando, jogando contra um Real Madrid da vida aí.
3: É óbvio que não ia tomar de 7, porque aquilo foi uma aberração. Além da parte tática, vários outros Sim. fatores colaboraram mas com certeza ia, ia tomar pressão, ia, não ia conseguir sair com a bola, ia jogar no chutão.
2: É, se até o Grêmio, que eu acho que talvez é o melhor time, já foi uma situação bem complicada, talvez um time um pouquinho não tão bom assim contra o Grêmio também vai, vai sofrer bastante.
3: Mas é... o Grêmio é um, time, é um time, entre aspas, moderno. Se você começar a prestar atenção, um time que povoa bem o meio campo, troca passe curto, o Corinthians do Carilher era assim. É, agora o Palmeiras é uma aberração para os meus olhos. <risos>
1: <risos> uma aberração esse time. E, e como eu, e quando eu, como eu falei no, quando eu comentei sobre o jogo do Flamengo, foi o que faltou esses passes curtos para envolver o, a marcação.
3: O brasileiro ele tá ele tá meio <cossos> acostumado nesse esquema de passe curto pensando que o time vai ter uma posse de bola estéreo, sabe? Igual foi o time do Fernando Diniz, igual foi a Espanha na Copa do Mundo. Não é assim. Tipo, a gente que acompanha um pouco mais o futebol internacional, a gente sabe que quando um time bom tem a posse de bola, vai sair boa coisa disso. Não, todos os times iam entrar um ferrolho contra o Manchester City na casa do Manchester City ia ser 0 x 0 todo o jogo.
1: Exato.
3: A gente sabe que não é assim. A gente sabe que quando cai no estádio do Manchester City, o time se fecha muito, não tenta abdica de atacar, toma 3-4.
1: O que, eu tava o que eu observava no, no, no antigo Barcelona de Guardiola e que esse sítio obviamente também tem é que às vezes o primeiro tempo acabava 0x0 zero zero. mas quando eles conseguiam fazer um gol e já era, era 2, 3, 4 e jogando com essa paciência, tocando um passe curto é, o jogador sem a bola, eu acho que isso é muito importante o, o, o jogador que está sem a bola se movimentar Acho que isso que falta no, 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 mais no futebol brasileiro e é que eu vi no Flamengo ontem. O Flamengo ontem é, a bola tava do lado direito, o, os jogadores iam para dentro, para a área e ficava esperando a bola dentro. Da área. Aí ficava fácil para a zaga do Corinthians.
3: É, eu acho que tem muita coisa para mudar no futebol brasileiro e uma das principais coisas que a gente tem que mudar no futebol brasileiro é a cabeça do jogador brasileiro eu tava discutindo sobre isso hoje, inclusive é... vocês realmente acham que esses treinadores da nova geração são tão ruins assim, cara? porque nem, nenhum deu certo até agora e os caras conhecem muito de futebol eu acho que chegou a hora da gente ver como que os jogadores estão assimilando essa informação, sabe? até mesmo eu vi uma entrevista daquele Johan do Palmeiras, que jogava na Chapecoense quando o Felipão saiu e quando o Roger saiu e o Felipão entrou ele falou, ah principal mudança é que o Felipão pede pra gente fazer coisa mais simples. Porra, cara, então a gente não vai morrer não, <risos> Sabe? Tipo, isso é o problema. Talvez o problema esteja na cabeça dos nossos jogadores também. Que desde a base vem condicionada, falando, não, eu sou o cara, não vou marcar lateral porque eu sou o cara. Eu não vou fazer isso porque eu sou o cara. O
1: excesso de estrelismo. É. Mas Aí, será por, que... Por,
3: por que que muda quando, quando, quando o jogador vai pra Europa, por exemplo? Porque lá ou ele se adapta ou ele, adapta, ou ele não joga. A gente viu o exemplo do Cabigol. ele podia, ele ele entrava, ele era melhor que os reservas que a Inter tinha, com certeza. Só que provavelmente ele era o cara que boquejava no telefone, aí eu não vou voltar a marcar, não, eu não vou voltar para recompor, eu não vou correr atrás de zagueiro. Aí ele não jogava mesmo.
1: Se você Isso. lembrar do, do, do início do Neymar do Barcelona, ele comeu um banco. É, ele ele ele, ele, com, ele ficou no banco um tempo, entrava às vezes, aí ele, às vezes ele entrava de titular e no meio do jogo o técnico tirava, ele reclamava, mas se adaptou. Aí depois é. quando, quando mostrou o resultado, virou o titular.
3: É isso que tem que fazer. Eu acho que o, o, o ponto é que o futebol brasileiro, tá, além de várias coisas que está atrasadas, a principal delas é a capacidade de entendimento do nosso jogador. O nosso jogador hoje tem o um entendimento de que ele vai jogar no Brasil o vida inteiro, e ele vai deitar e doutrinar no Brasil. E quando ele vai pra fora, ele vê que não é bem assim.
2: É um pouco dessa questão do Neymar, né, que, que ele até chegou a pegar um banco no começo lá no Barcelona e tal, é um pouco também da displicência, né, de às vezes não querer voltar pra jogar, até teve um, um jogo, né, que o, que o Neymar, ele. os próprios jogadores do Barcelona ficaram putos com ele, porque ele, o jogo já tava ganho e ele começou a querer dar lambreto e tal. Acho que foi um jogo contra o Celta de Vigo, se eu não me engano. Tava 4 a 1, um, se, eu engano, ah, se eu não me engano, esse jogo. Se eu não me engano, era esse jogo.
3: Aquele famoso e... carro Celta de vidro.
2: <risos> Essa piada foi boa aí, pode encerrar <risos> o podcast aí. Falando um bagulho sério aqui, o cara solta uma
1: dessa, né? É o céu tá preto aqui em Salvador. Boa. <risos> agora sim.
2: Agora sim, agora beleza. Então, uma questão, uma questão difícil, né? Inclusive, foi um acidente, uma tragédia completa o Neymar ter ido pro PSG, queria encerrar ah, ele.
3: ele acabou com a carreira dele.
2: Agora, para ele recuperar, se ele for, só se ele for pro um Manchester City da vida ou voltar para o Barcelona. Eu... Quer dizer, ir para um time grande, né?
1: Um time eu, acho grande. Que
3: ele vai, eu acho que ele vai acabar indo pro Real Madrid daqui a um, uma ou duas temporadas.
1: É, eu não assisti o último jogo da seleção, me desculpa. Isso aí mano, é, ele, ia, ele, ia... ele... E como? Ele cavou um pênalti contra, contra El Salvador, foi isso mesmo? Tentou cavar. Ele
3: tentou cavar e o juiz deu um amarelo por simulação. E ele nem eu reclamou,
2: eu ia puxar o assunto seleção, porém, cara, eu não sei direito também o que falar, porque eu também não assisti. Eu acho que o Gustavo é o cara que mais assiste jogos aí, Gustavo. Se tu não viu, então Mas já podemos merda. pular pro próximo conteúdo.
3: Se eu é. sou <risos> o cara que só vejo o jogo merda e não vi esse jogo, é porque... <risos> o
2: cara deve ter assistido o jogo do, do, do Operário de, de Ponta Grossa oh. aí. Eu o jogo mãe, treino verdade, que o Operário de Ponta Grossa fez. Mas não fez, mas não viu o jogo da seleção. Inclusive, eu não vi. Depois que caiu os melhores momentos, eu também não tive muito interesse
1: de ver.
3: Porque... Eu, nem, cara, eu nem vi os gols, só vi os gols que o Richarlison fez, porque ele é o cara.
1: Cara, Eu, eu o, vi o gol do Richarlison também. Eu vi o gol
2: do Richarlison, que passou de relance no Globo Esporte. Eu vi um gol de pênalti do Neymar, porque eu vi uma, um amigo meu me gravando um snap mandando pra mim. Daí eu vi o gol do Neymar, mas só por causa disso. Se não fosse por isso, também não teria visto o gol do Neymar. O cara é, como... tava
3: trocando Nude com o amigo na hora do jogo.
2: Aí ele aproveitou <risos> ali no meio, colocou um, um pênalti do Teimar, né?
1: cara tava tá jogando já... o pé onde fundo do Nude.
0: <risos> então,
2: é, eu acho que tipo trocar Nude com o um amiguinho acho que tá melhor do que ver jogo da Seleção Brasileira contra o El Salvador. É, o
1: famoso, famoso bro job.
2: Eu acho que se o El Salvador jogasse contra o Vasco ia perder só de 1x0. Mas... Enfim, né? Bom, então eu acho que não tem muito o que falar da seleção brasileira, né? Muito destaques e aí, Gustavo. Tem alguma coisa pra falar da seleção brasileira?
3: Ah, queria ressaltar a estreia do Andreas Pereira, né? Que é um cara que ele não vem sendo relacionado pelo pau no cu do Mourinho nos últimos jogos. Mas começou, tem um futuro brilhante pela, aqui, pela frente, ele, ele é um cara que a gente não tem. É, na, na real, o Mourinho meio que tá fazendo um rodízio burro na cabeça dele, que ele coloca todo mundo que joga bem no banco.
2: Bom, ainda sobre. A... Tivemos a UEFA Nations League, né? Ainda sobre as seleções. Uh, tivemos algumas surpresas, né? Com a Alemanha indo mal, né? Nós tivemos a goleada que a vice campeã Croácia sofreu. E aí, Gustavo, dá uma falada aí sobre a UEFA Nations League?
3: Uh, um dos pontos que eu queria destacar da UEFA Nations League é como faz falta um técnico decente cara. como faz falta como fez falta a Espanha um técnico decente cara. a Espanha é outro time jogando, é outro time era um time bom com Lopeteg já, eu não gosto muito de Lopeteg era um time ótimo com, com Lopeteg a, a seleção sentiu muito a saída dele e como tá jogando bem o time espanhol com o Luiz Henrique meteu seis na Croácia é, ganhou da Inglaterra no Wembley com o jogaço do Saul com o jogaço do Thiago Alcântara o Rodrigo Brasileiro também jogou uma bola absurda é, a Espanha, cara a Espanha tem uma geração boa e agora ela tem finalmente um técnico depois do Lopeteg eu acho que vai ser vai ser uma pedra no sapato para as seleções e chega bem, né? eu acho que vai chegar bem na Eurocopa, né
2: uma Espanha diferente da, da Espanha da Copa do Mundo?
3: Totalmente. A Espanha é muito mais dinâmica, muito mais para frente, muito mais objetiva. É, uma Croácia, no jogo especificamente, em Croácia. Uma Croácia desmontada, meio reserva, sem vida, sem obra, sem política. Uma Croácia totalmente broxada com a vida, hum. não, não queria nada com nada
2: as seleções, assim, algumas, né? Não sei se é todas, até porque eu não tô conseguindo acompanhar tão bem esse novo campeonato que tem um formato interessante até, né? Que, que deixa os assim, que seriam amistosos na verdade estaria acontecendo, mas tá acontecendo um campeonatozinho para deixar mais interessante, não deixar, não deixar muito xoxo, mas os times eles as, as seleções parece que não estão ligando muito, né Gustavo? Tu concorda
0: comigo? É
3: é, as seleções estão usando realmente pro que tem que ser usado, né? Para teste, né? Eu acho que o único time que leva amistoso a sério é o Brasil mesmo.
2: É, joga não só com seleções de alto nível, né? Tem que testar a qualidade ali dos do jogadores. Só joga contra seleções pica.
3: Aí você Mas... vê, cara, até, até o Peru, cara. O, o Peru jogou contra a Holanda e contra a Alemanha. Não, Holanda não. Ou foi a Holanda? É, jogou contra a Holanda e contra a Alemanha, cara. Nesse, nessa janela de amistosos aí. O São Brasil foi um dos únicos que jogou com time fraco. O, o,
1: o legal dessa competição é que... Ela, ela nivelou, né? É, você é. Não, as, as equipes me, melhores não pega aquelas equipes aleatórias que... Que tomam sete, tipo San Marino. Pega times do nível ali e tem um, um rebaixamento que, 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 que a seleção pode cair. Então... Acho que a competição, mesmo que no início ninguém realmente ligue, mas quando chegar, quando tiver afunilando, acho que as, a, as seleções vão dar um, uma atençãozinha e pode ter jogos bons aí no meio. É, é uma, coisa Não, teve, teve, uma coisa importante, uma coisa importante dessa. Jogos
3: bons, teve jogos bons só para fechar, teve jogos bons já nessa primeira rodada. França e Holanda foi um jogo de um jogo de um alto nível. É deu pra ver que o, que o Ronald Koeman tá dando um padrão muito bom pra Holanda já, já é uma Holanda totalmente diferente da que não conseguiu se classificar pra Copa e deu, deu uma canseira na França, cara. Foi um puta de um jogo bom. É, esse campeonato aí vai ser
1: legal, cara. É, Mas,
2: deixa eu só pra encerrar meu comentário que eu ia falar e o Gustavo me cortou só pra só para variar. <risos> é, eu acho que ela, essa UEFA Nations League, ela tem uma ideia muito legal, porque como o Ícaro falou sobre a questão de fazer, de jogar contra San Marino, esses países assim, é que o primeiro corta isso, então corta os jogos mais lixo que tem, né, e, e faz uma competição em si, né, não é um amistoso, porque se perder ou ganhar um amistoso, o que importa realmente é o desempenho. Agora, num campeonato, tem a questão da competição, etc. Tem o resultado X e o resultado Y, que pode fazer a, a, ficar em primeiro ou segundo, ou sei até rebaixado, né? Que é uma coisa nova, né? Na, 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 nas seleções. Talvez eles poderiam, não sei se encaixaria fazer isso aqui na América, né? Mas, enfim. Então, encerramos o assunto. É Nations League. Vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Sobre o que você falou da, da América. Eu acho que poderia fazer só se fosse com a América toda. Eu acho sim, que. Até porque não com teria. O mercado América do Sul só não tem muitos times, né?
2: É, não teria muitas seleções. Assim, eu acho que talvez ainda seria um campeonato fraco, né? Porque a Europa tem várias e várias seleções ah, sim. Porém, aqui na América tu pode dar aqui uma Argentina e um Brasil ali, um pouco mais acima. E o Uruguai, né? E o resto muito abaixo, né? Muito abaixo mesmo. Até a quarta melhor seleção seria quem? Seria o Chile? Não, nem conseguiu ir pra Copa do Mundo tem, na... né? ah, a Colômbia ah, Colômbia, mas enfim seria praticamente a mesma coisa que as eliminatórias mas eu acho que era é, uma coisa é. o que eu acho que é. talvez poderia acontecer era, por exemplo eles poder, eles tentarem fazer um formato que existe tipo o vôlei tipo, sei lá, Liga Mundial assim e tivesse uma espécie de Liga Mundial talvez, talvez fosse interessante não sei mas é isso aí é
3: isso, é isso. Então liga isso aí.
2: Isso aí a gente teve agora entrando. Devemos falar agora ou devemos deixar pro final agora o nosso novo quadro falando de games? Ei, Gustavo, o que, que tu acha?
3: É, acho que só para ressaltar que hoje sai, hoje saiu já demo do FIFA novo. Tô tô jogando aqui inclusive enquanto eu gravo com vocês. <risos> tô olhando tá nas... nas novas features do jogo. O jogo tá bem legal, cara. O gameplay não... não mudou lá essas coisas, tá um pouco mais cadenciado, se alguém se interessar por isso, tá um pouco mais cadenciado, agora você pode mexer um pouco mais no time taticamente, você pode dizer se você quer que teu time jogue com posse de bola jogue na transição, balanceado chutão, isso é uma coisa legal Você consegue controlar até a amplitude do teu, do, 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 do teu time, jogadores que entram na área, canteio bola parada, ficou bem legal essa parte é... eu acho que vai ser um jogo Apesar dos problemas que o FIFA tem, vai ser é um jogo legal, cara.
2: É, eu acho que, assim, eu também, pelo que eu vi até agora, assim, foram algumas novidades interessantes que teve no FIFA, né? Mas eu, eu e como tá crescendo também uma legião aí de pessoas que estão que um pouco cansadas desse preço alto do FIFA, né? Um jogo, assim, que não há tantas mudanças e um preço totalmente absurdo. É, muita gente está bem revoltada com o preço do FIFA, né, tu pode aí ver os preços, não da versão básica, mas a versão um pouco, a versão deluxe, ou super deluxe, agora não, não sei dizer, a, a versão gold, sei lá, eu não sei qual é o nome, mas é uma versão mais pack, vem com pets do Ultimate Team, umas coisas assim, onde é mais de 300 reais, num jogo que é praticamente o FIFA 18, com algumas coisinhas diferentes, mas nada que justifique pagar 200 e poucos reais, 300 reais. Num eu jogo acho deles. que
1: a solução para o FIFA,
3: eu acho que vai ser a longo prazo, na verdade, é tentar fazer o jogo virar um jogo mais. não sendo anual, né? Tentar é, mas. Patete.
2: O eu problema disso, O problema disso é que eles perderiam dinheiro, né? querem perder dinheiro. Sim, tanto é. que a prova que eles não querem mais, que eles não querem perder dinheiro, que ele quer dizer que eles só querem ganhar dinheiro, basicamente, que eles só pensam no dinheiro, é a, o tipo de inovação que eles fazem pro jogo. Porque eles investem muito, muito, muito em Ultimate Team, é, em, basicamente no Ultimate Team, né, que é o modo que dá mais dinheiro. E quantos outros modos de jogo que não dão muito dinheiro, como ProClube, modo carreira, tu vê que não tem muitas... muitas Coisas novas, não há muito investimento nessa parte, até nas próprias atualizações. Lança o jogo, aí tem as atualizações. Tu vai ver que 90% das mudanças nas atualizações são nos modos, são, são, é no Ultimate Team, né? Então é complicado isso.
3: É, Sobre. Só pra, só pra fechar aqui, que eu tô até abrindo o jogo aqui pra jogar o primeiro jogo em PSG, o gráfico também não mudou muito. Pelo que dá pra ver aqui, à primeira vista, o gráfico tá bem ruim. Ruim não, mas não tá aquela excelência que poderia ser do que essa, esses consoles podem oferecer. Questão gráfica, o PES é bem melhor.
2: E, muito melhor. Sei? A questão gráfica, a questão do jogo em si é, é bem abaixo. Mas, na minha opinião, né? Mas a questão assim, do gráfico é, é muito melhor no PS e uma coisa também, falando dos gráficos do FIFA, é que também, cara, os gráficos, assim, ó, pra quem for comparar, é, dá uma olhada nos gráficos da torcida. A torcida segurando a bandeirinha lá é a mesma bandeirinha do Winning Eleven em 2003, cara.
4: É, é igual,
2: é igual. Os caras pegaram assim, ó, vou pegar a bandeirinha do Winning Eleven e botar no FIFA 19, cara. O gráfico da torcida é exatamente igual ao do FIFA 15, do FIFA 14, não muda nada, é só um boneco lá que mexe os braços aleatoriamente. É aí, engraçado FIFA. que assim, no FIFA, quando o, o clube, né, tu vai jogar com o teu time, né, e aí tu escolhe jogar com o uniforme 1, a torcida só vai com o uniforme 1 pro estádio, é impressionante, é. né, é a mesma coisa assim, a torcida se combina com o time, ah, vamos todo mundo com o uniforme 1, e desse ano, não pode ser camisa antiga, né, todo mundo tem é. a camisa desse ano, então eu acho que eram algumas coisinhas básicas que eles poderiam mudar e que eles não mudam, infelizmente, a torcida, deixar, algumas coisas só, diferentes. assim né
3: Só para deixar você bem feliz, acabei de fazer um gol de escanteio no primeiro.
2: Olha só, olha só que beleza, tranquilidade. É, gol, gol colocado, gol no primeiro pau, isso aí já, já é de praxe. No time, é tinto, botar o time, botar o cara na ponta para correr que nem um retardado. É. Essas são as coisas comuns do FIFA. Eu queria não precisar comprar, mas eu vou acabar comprando. Não é um jogo que, na minha opinião, vale a pena pagar 250 reais. Vale a pena talvez até comprar, mas não pagar tudo isso, porque é muito caro. É muito caro, realmente, na minha opinião. Mas, enfim, para quem quiser, saiu, a, a, saiu hoje a demo do FIFA. Hoje, hoje dia 13, 13 de setembro de
3: 2018. E deixa algum algum, algum tipo, comentário, alguma coisa, do que, que você achou da da demo também, só só pra gente ver se você é fanboy, se é uma rola ou não.
2: Se por acaso tu é fanboy daí ou se por acaso tu é um cara puto que nem eu.
4: <risos>
2: ou se vocês estão em cima do muro ainda, porque tem muita gente também que assim não compra todos os anos o FIFA, sabe? Tem gente que tem o FIFA 16 lá ainda, daí passou o 17, o 18, não comprou, enrolou, enrolou, e agora ah, tem o 19. Eu acho até que para esse, esse tipo de pessoa, eu acho que vale a pena comprar. Sim, se tu for comprar em tempos, em tempos. Mas, tu vai comprar, assim, todo ano, é difícil mesmo.
1: Eu pulei Uma do coisa... 14 para o 17.
2: É, então, ó, temos até ó, um exemplo disso aqui no nosso podcast. Uma coisa que
3: tá boa, que eu tô conseguindo ver nessa demo, é que a parte de proteção no, de corpo, sabe? Quando você aperta o L2, pro cara proteger a bola, isso não tá tão apelão quanto tava no FIFA passado
2: é porque então, é, assim, independente até da força do jogador às vezes pegava um jogador bem fraco tu botava o L2, podia vir o Dedé por trás do cara que não, não, não perdia a bola assim. é,
3: podia ser o Bernard contra o Dedé <risos> então isso, isso tá bem melhor uma coisa boa também é que a gente não, não tem mais aquele chute rasteiro eles tiraram do jogo quando você chuta duas vezes não tem mais aquele chute rasteiro que era gol de qualquer lugar o jogo tá um pouco mais cadenciado, tá mais legal de jogar, mas não mudou muito, não. Se fosse uma, um update do FIFA 18, seria melhor ainda.
2: Bom, uma coisa, é, assim, pra se falar, hoje saiu, né? Hoje, pra quem for ouvir o podcast, foi ontem isso, né? Saiu o, a demo, a gente pode, por enquanto, falar, né, da questão gráfica do jogo, mas assim, né? Agora eu que já falei bem mal aqui do jogo, a gente pode falar também algumas coisas positivas Algumas coisas pequenas que às vezes não me importo no jogo é, por exemplo, estádios licenciados. Esse, esse vai ser o FIFA que vai ter mais estádios licenciados na história. Aparentemente são mais de 100 estádios que vão estar licenciados, né vários da La Liga, é, da Premier League já tinha antes, mas agora vai ter, parece, alguns da segunda divisão, não tenho não tenho certeza agora, estou tentando abrir o site aqui para eu ver.
3: É que todos e... os times que já jogaram a primeira divisão de, desde que a Premier League foi oficial vai ter o seu o seu estádio na segunda divisão. Então é Aston Villa, Middlesbrough, esse time de tipo de time. Aí vai ter um estádio da terceira divisão que é o do Sunderland e o do Portsmouth também acho que estar tá na terceira divisão vai ter também. O único estádio que vai
2: bastante que tinha... bastante também no, no, na La Liga como eu falei.
3: Mas é na, tem... na La Liga vai ter todos menos o Camp Nou se eu não tô enganado. Que o campeão é a exclusividade do PES.
2: É, inclusive, 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 falando de exclusividade também. É, é uma merda isso dos jogos, porque meio que um acaba com o outro. Enquanto o FIFA tem a licença exclusiva de algumas coisas, o PES tem a licença exclusiva de outras coisas, né? E isso, um acaba, acaba com o jogo, né? Porque, infelizmente, também outra coisa bem negativa do FIFA é a questão do. Da questão dos jogadores brasileiros, né? É é uma pena, só quem joga em computador consegue jogar com jogadores brasileiros né porque baixam, dá pra baixar um patch que corrige isso mas a grande maioria que joga em console não consegue jogar com time brasileiro que é uma coisa muito triste graças às macaquices dos advogados dos jogadores brasileiros que querem ganhar com direito de imagem né e também, a CB, e também uma grande irresponsabilidade da CBF de não conseguir organizar uma parada que iria alavancar muito o campeonato brasileiro e muito a, outra a imagem coisa, dos cara. jogadores brasileiros também. Né?
3: Outra coisa que eu tive o, o primeiro aqui, eu vi que mudou, é a câmera do tiro de meta. Ela tá um pouco mais aberta pra você parar de tocar a bola no pé do cara.
2: É, isso, eu sempre tomo gol assim, cara, sempre tomo uns gol idiota que eu vou sair é. jogando, dou a bola no pé do cara.
3: Agora a câmera tá mais aberta. E o único, voltando a falar rapidinho de estádio, o único estádio que eu vi que tava no FIFA 18, então vai estar tá nesse 19, é a bomboneira a Bombonera também agora é a exclusividade do
2: eu acho que o, o PES ele tá tentando pegar mais esses que não são tão conhecidos esses clubes que não são tão conhecidos assim para ser tipo esses clubes que não são tão conhecidos não tão, tipo, são conhecidos mas não são assim tão é, jogáveis ele quer, ele quer assim mas que, que tem é bastante que tá, massa né tem bastante massa do... de torcida né são bastante clubes que tem bastante massa
3: Principalmente é... na América do Sul, né? Boca Juniors, aí pegou agora o...
2: Flamengo também, né? Flamengo, o Corinthians, o
3: Vasco, São Paulo.
2: Então são clubes de massa. Com certeza muita gente vai comprar o jogo por causa disso. Apesar de que mesmo assim o jogo às vezes ele vem meio bugado. O, jogo. o PES às vezes ele vem com jogadores com nome bizarro.
3: É,
0: não, ah, é... As tenho... coisas
2: bem...
3: Eu fui ver o PES 2019 e ele realmente não tem nome de muitos se eu não me engano, os times que tem todos os jogadores certinhos são esses que tem parceria e o Cruzeiro.
2: É, eu acho, mas assim, o legal do, do PES é que tem a opção de Option File, né? Que tu pode baixar uma correção, que mesmo assim às vezes não corrige tudo, né? Ele corrige ali alguns escudos e etc, mas às vezes ele não corrige tudo.
3: E é só pro é, PS4, não tem pro... É,
2: é uma o... coisa triste também. Porém, né, pra quem é do Xbox, é, pode eu acho que o lado muito positivo do PES, que ganha de mil a zero do FIFA, na questão editável, né, ali no PES é muito fácil tu editar as coisas, né, editar o nome do clube, eu não sei se é assim ainda, mas era assim antes, tu podia editar o nome do clube, o nome do jogador, alterar tudo ali, enquanto no FIFA é, é bem defasado fazer esse tipo de coisa.
3: O, o FIFA, o FIFA ele tinha que voltar com aquele creation center, podia baixar os times?
2: Era uma... Era uma coisa bem chata, até porque também tem um limite, sabe?
3: É, de, não, mas mesmo assim era, coisas, era então. menor do que ficar jogando com o Tramontinaldo.
2: <risos> Tramontinaldo. E enfim, o FIFA saiu hoje, né? Pra quem quiser é, baixar, quem puder baixar, né? Também não é todo mundo que tem videogame ou computador, baixe aí. E fala aí nos comentários se vocês gostaram ou não. É, pra quem tem uma opinião um pouco diferente da minha e fala que ah, o FIFA 19 aí tá muito bom, não sei o que tá falando merda aí dá uma olhada aí em vídeos comparativos aí no YouTube que você vai acompanhar e você vai mudar de opinião em relação a isso
3: bom, quem tem a sua opinião que o FIFA 19 é bom, que vai tomar bem no meio do sim
2: sim é, 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 infelizmente a gente tem que jogar porque é o que tem entendeu? Não, infelizmente, não tem, é incrível pensar que não tem um terceiro jogo, cara, porque assim, futebol é uma parada tão grande, assim, tem várias é, empresas, né, que fazem jogos, e, assim, ah, a gente não faz um, por que que a gente não faz um jogo, assim, pra concorrer com FIFA, assim, é impressionante como o, as empresas, assim, que produzem jogos não pensam isso, não sei se é medo, sei lá. Bom, é isso, fechamos o assunto, alguém quer falar mais alguma coisa em relação ao ao FIFA, etc. Acho que não. É, então fechamos aí. Não. Bom, então é isso, meus amigos. Esse foi o podcast de hoje. Podemos encerrar por aqui. <risos> Alguém quer falar mais alguma coisa? Ah, tem Libertadores semana que vem? Hein? Ou não? Ou tô enganado? Tem. Tem, tem Libertadores tem. semana que vem? Temos os jogos de, de volta. Seria isso? Agora ida. eu tô um pouco perdido. É o jogo de ida, exatamente. Jogos é de Ida. ida.
3: Óbvio que você tá perdido. A última vez que o Havaí disputou Libertadores.
2: <risos> obrigado aí. Obrigado, o Havaí é disputou
1: Libertadores? Não. Estamos juntos <Retourado> também não. <risos> Tamo junto. Tamo é do o Havaí é
3: campeão da Libertadores.
2: Perdeu a Libertadores ou oh, o Campeonato Brasileiro pra quem mesmo? Agora eu tô perdido. Ou ganhou? No não. Time. O Atlético, o Atlético ganhou o Campeonato Brasileiro em cima do São Caetano, né?
3: Por favor, respeita o São Caetano, né?
2: É, foi, foi, foi legal. São Caetano
3: era o grandíssimo Ademar, que era o craque. Da...
2: É, cara, nossa, São Caetano era um time irado, cara. Era um time Bancini.
3: irado. O time era bom, cara.
2: Era, era um time irado, cara. Mas, enfim, falando da Libertadores, então, que infelizmente o meu querido Havaí não não disputa e provavelmente nunca irá disputar na vida uh, a gente tem jogos dia 18 na terça-feira da semana que vem, nós temos que provavelmente a gente vai novamente falar isso no podcast de segunda-feira jogo do Grêmio contra o Atlético Tucumã nós temos um grande jogo entre Boca e Cruzeiro uh, temos um clássico argentino entre River e Independiente esses são os jogos aí, e também temos o Colo Colo com o Palmeiras e é isso aí. O que, é que vocês acharam aí desses confrontos? Quais é expectativas de vocês?
3: Olha, é... Pode pode ir, Pode ir pode, ir, ir. pode
2: falar aí, cara. O Gustavo Para. já cortou muita gente. No Eu
1: tô... <risos> Eu tô muito... Eu tô ansioso demais pra ver Cruzeiro e Boca. É. Eu tô com uma expectativa que o Cruzeiro possa enfrentar o Boca lá dentro. É... Torcer, claro, pro, pro, pro brasileiro Já que meu vitória não vai pra Libertadores mesmo esta torcer E nem irá pro brasileiro. Uhum, é, Talvez sim, hein Olha ali ah, é Eu sei, eu sei, eu
2: tô, eu tô brincando eu até tem um pouco de fé às vezes que o meu time possa fazer isso Porque eu, um dos rivais Do meu time, que era Chapecoense Que era uma merda até 5, 6 anos atrás 6, 7 anos atrás Na verdade Tava jogando Série D e o meu time que está anos e anos entre a Série A e a Série B não consegue chegar na Libertadores e a Chapeco assim.
1: Mas, enfim,
2: é complete aí Sim. seu comentário, Ricardo.
1: Eu acho que o Cruzeiro é um dos times que eu mais gosto de ver do, do Brasil. Tem o Arrascaeta, que para mim é talvez o, o melhor jogador em solo brasileiro. Vocês podem discordar, mas eu acho ele um... talvez... Seja o melhor jogador Eu acho o time do Cruzeiro muito bom Um time que se defende bem Queria ver realmente como o Cruzeiro Ia se portar com o um ataque poderoso Do Boca Com o Pavão, com o Tevez É um time realmente muito bom Eu Acho que esse, esse confronto aí Provavelmente Quem sair dele Tem boas chances De, de levar o título Claro que tá cedo Pra título, mas quem passar desse confronto vai sair muito forte.
2: E. É, na verdade, os outros confrontos são, são um pouco. São um pouquinho. De, assim, um outro confronto ali que poderia ser bem disputado ali, né? Que é bem. É, é difícil de tentar prever o que, que pode acontecer o jogo entre Independente e Rive. Mas os outros jogos ali, Grêmio e. Joga com o Tucumã, eu acho que é um adversário tranquilo, né? Pro Grêmio. Sim. Uh, Palmeiras e Colo-Colo também tranquilo, apesar do Colo-Colo ter eliminado o Corinthians e a gente vai ter bons confrontos nessa nessa Libertadores
1: eu acho aí, que o River completa aí, Gustavo Icaro eu acho que o River eu acho que o River passa do Independiente não com facilidade mas acho que o River passa ah, o duro é que, cara, esse time
3: tá muito mal, cara. Chega a estar horrível de tão ruim. <risos>
1: <Por> essa... <risos> não! <risos> não, então, não, é, não é
2: possível. A gente tá com, com piadas no nível Aleoli. É. Tá, tá complicado o negócio. Aqui.
3: Pra fechar a minha parte no podcast, eu quero dar uma informação muito importante. para em tudo que vocês estão fazendo.
2: Não, é... meu Deus. Eu vou tapar até os ouvidos agora. Tô sentindo a que alguma
3: merda. Netflix anunciou que vai ter todas as temporadas de Hannah Montana
2: <risos> Obrigado Obrigado pela informação e dessa forma encerramos o podcast com essa informação muito útil dada pelo Gustavo para os amigos aí que estão acompanhando mais uma edição do nosso podcast lembrando novamente aí que agora a gente tem dias definidos de podcast toda segunda e sexta-feira se o nosso editor não falhar, vai ser nesses dias aí é, peço aí para quem puder comentar aí o que, que achou do podcast, foi uma merda ou se foi muito legal. E também falando aí se vocês coment, puderem comentar aí sobre o FIFA também, eu acho que é um assunto bem pertinente. E eu acho que é isso. É isso, damos por encerrado nosso podcast. É isso, é isso aí. aí.
4: Obrigado, Obrigado a todos.
2: Aqui. Se inscrevam aí no canal que tem vídeo novo aí no, no nosso canal da memes Futebolísticos aí, um tema muito interessante muito pertinente também e é isso aí obrigado a todos e até a próxima até segunda-feira
1: vai tomar no cu coxa e quem ouviu até aqui espero que sua mulher nunca te trai até mais
2: é um verdadeiro guerreiro quem escutou nosso podcast até aqui
4: até a próxima valeu, valeu. falou meu mano eu tô fazendo essa caminha use, ai. Meu mano é meu pano o de use, ai. Meu mano é meu bando geral de use, 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 use. Mano o sacato de use, ai. Mano o sacato de use, yeah. Mano o sacato de use, yeah. Mano o sacato de use, <apos> yeah. Meu mano eu não faz sacar minha use, ai. Meu mano eu tô fazendo essa caminha use, Mano sacado de uso, aí. É a mamona é uma banda geral to de uso, 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 uso. 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 Mano sacata de uso, yeah. Mano sacata de uso, yeah. Mano sacata de uso, aí. Mano sacata de uso, aí. Yeah. Manilha não faz, de caminho não faz é. o caminho seguro. Manilha não faz o caminho seguro. Liga para 15 tapereiro pula. Aca, e pula. É. Yeah. Foi deixa o game nego levo tudo. Yeah. Hey, yeah, meu mano tem uso no peito de furo hey, Yeah, agora meu mano me sente, agora é pra, é, me sente no wall Yeah, meu deque, essa bitch marcou com o batom hey, Yeah, olha o talento do mano secou Yeah, yeah, olha meu time levando esse som yeah, Mano, se esse play e Tere que cola na game eu sigo levando a minha Uzi, portando só doce, teu sinal também. tão bem uh, hey. Derek soma na festa, bolando my track Tomata no trap, soltando meu hack Vivendo de cheque, trombando moleque, fazendo refém yeah. Faço fumaça igual abusa Desona essas trap e se abusar. Mano, não espero te ajudar Se você já tentou me derrubar Mano, você paga, me com Yeah, Bitch só quer pela cor yeah. Ela é fatal, Fatou
0: Com seu rosinha pra tom meu mano é tão fácil essa carinha use, hey, meu mano é tão fácil essa carinha use, hey, meu mano, meu plano o acato de use, <risos> <Ay>, <Mercy> <Neither installations> <suk Venice> Ei, meu mano, meu bando geral tá de use, 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 mano o acato de use, yeah, mano o acato de use, yeah, mano o acato de use, é, 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 yeah, meu mano, não faço essa caminha uso. Ei, meu mano, o babando, o acato, te use, Ei, meu mano, eu tô fazendo essa caminha uso. Ei, jeiberia ei jeiberia meu jeiberia mano, babando, man, <ra> <Bold are ra princesa> <eu, eu>, geral, tá, de te yeah. uso. tá difícil. Aê, aê, aê. Ya, ya, ya. Mano, eu faço isso bem, bem. Nego, chapecha, pecha quem? Eu sigo trampando, perfeito Bola no meu plano, cê nunca viu vem. Eu o que soma na trunk Vivendo de rap, comprando de cheque Despia esses like que não. Cada check Não gosto do better, que não gosto também Faço o que eu faço, bicho cê Não adianta tá comigo, não vai rolar. Sua mina me olha, depois me dá Cê fica até puto, vou te falar Regarde que fecha comigo Não passa o pedido, tu vira soliço Dois mano, falar falaram comigo Falaram comigo, que ia virar? Mano, você cola do show Aplaudi, o seu band gostou ia. Nego, eu porto minha us Yeah. Atiro no fera de sub yeah. Deixa que pensei que a gente eu faz rap yeah. por fome pra tomar jacuzzi Deixa que pensei que a gente faz rap por fome pra
4: tomar jacuzzi yeah.